0: Vous écoutez Voice, un podcast proposé par APAX Partners pour explorer les chemins qui mènent à la croissance des PME et des ETI. Ces chemins sont multiples et variés, nous avons choisi de les emprunter à l'aide de mots clés, mais surtout d'exemples concrets. Dans cet épisode, on va parler de résilience. D'après le dictionnaire, ce terme traduit la capacité d'un écosystème à se rétablir après une perturbation extérieure. Dans un contexte de crise, disposer de cette capacité est une condition sine qua non pour opérer et générer de la croissance ou tenter de renouer avec elle. Avec François Georges, PDG de Sandaya, nous allons voir comment faire preuve de résilience quand on évolue dans un secteur touché de plein fouet par la pandémie du Covid, à savoir le tourisme. Quelques mots sur Sandaya pour démarrer.
1: Eh bien Sandaya donc est une, une société qui a été créée il y a maintenant une dizaine d'années qui est en fait une société dans l'hôtellerie de plein air. Et Sandaya gère aujourd'hui une petite trentaine de gros campings équipés généralement en bord de mer. Ce sont 13 000 emplacements, 4 ou 5 étoiles en France, en Espagne, sur la Costa Brava et en Belgique. Réaliser une bonne saison estivale 2020
0: et assurer la pérennité de l'entreprise était loin d'être une évidence. Petit retour en arrière. 22 juin 2020, Sandaya réouvre ses sites avec plus de 3 mois de retard sur le calendrier habituel, après avoir bataillé pour garantir sa solidité financière et pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité sanitaire des collaborateurs et des clients. Malgré cela, l'incertitude domine. Au siège et dans les campings, on se demande si la clientèle sera toujours au rendez-vous et si une seconde vague ne risque pas de ruiner complètement la saison. Mais les situations difficiles poussent souvent les organisations à se dépasser ou à faire preuve de créativité pour faire face à l'adversité. « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait », écrivait Mark Twain. Chez Sandaya, la résilience fut aussi une affaire d'agilité, comme celle nécessaire pour déployer de nouveaux processus, comme le raconte François-Georges.
1: Ça nous a amené à aller plus vite dans un certain nombre de domaines. Par exemple, nous avions décidé de tester cette année, enfin l'année dernière et encore cette année, le fast checking, c'est-à-dire la possibilité pour nos clients de rentrer très rapidement dans le camping et finalement de, de ne pas passer par l'accueil pour rejoindre leur hébergement. Bon, C'était quelque chose qu'on avait testé l'année dernière, qu'on souhaitait retester cette année. Et finalement, euh, on l'a pas testé cette année, on l'a généralisé pour éviter justement euh, un engorgement et euh, des problèmes de distanciation à l'accueil. Euh, donc on a mis en place ce système plus rapidement, on a mis en place un système de régulation de nos de nos centres aquatiques, c'est-à-dire la possibilité pour nos clients de réserver des plages horaires. Alors, on l'a fait pour le centre aquatique, mais très clairement, on a fait un test grandeur nature cette année, ça va nous permettre de généraliser sur un certain nombre d'activités euh, l'année prochaine. On s'est rendu compte que le télétravail, euh, ça marchait. Ça va, nous, ça va nous conduire aussi vraisemblablement à nous réorganiser et, et, à, et à concevoir un petit peu notre organisation différemment.
0: Oui, les chemins qui mènent à la résilience passent aussi par des changements d'organisation. Comme des millions d'entreprises, Sandaya a plongé dans le télétravail pour toutes les équipes du siège. Et le télétravail est en passe de devenir un formidable vecteur d'agilité pour la gestion de la relation client.
1: Euh, ben sur le call center, par exemple, euh, on a réussi, et ça c'est une véritable prouesse technique de mon point de vue, euh, à... Euh, finalement, à, à délocaliser euh, le call center chez les opératrices et chez les opérateurs. C'est-à-dire qu'il n'y euh, avait plus de call center. Et ça, c'est assez formidable parce que ça nous ouvre des perspectives. Euh, et en termes même de sécurité, euh, c'est quand même très, très intéressant. C'est-à-dire que ça veut dire que nos, nos moyens de commercialisation ne sont pas peuvent ne plus être euh, euh, localisés dans un seul local, euh, mais peuvent être, euh, au contraire, euh, eh bien, délocalisés euh, euh, sur plusieurs points. Et ça, euh, c'est euh, un enseignement qui est quand même très intéressant. Voilà.
0: Mais si l'agilité et la réactivité sont indispensables, cela ne suffit pas. Cette crise a démontré que les entreprises ayant pris le virage du digital sont celles qui ont le mieux réussi à maintenir les liens avec leurs clients. L'exemple de Sandayal le confirme.
1: Le, le digital a été vital pour nous parce qu'on voit bien euh, que dans cette crise sanitaire, les acteurs qui ont le plus souffert sont les tours opérateurs qui nous amenaient des clients étrangers. Donc il a fallu en fait euh, substituer à cette clientèle étrangère qui n'a pas pu venir en France, une clientèle française. Et cette clientèle française, euh, c'est une clientèle qu'on a récupérée à travers notre politique digitale sur le site internet.
0: La capacité à trouver de nouveaux clients quand sa clientèle habituelle fait défaut, voilà sans doute un autre facteur clé de résilience. Plus facile à dire qu'à faire
1: euh, nous avons essayé de maintenir un lien direct avec nos clients. Euh, je pense que le fait d'avoir pratiquement 90% de notre chiffre d'affaires fait en direct a été un plus pendant cette crise puisque ça nous a permis eh bien, de, de maintenir euh, un lien euh, avec euh, nos clients à travers euh, le digital, à travers le site internet, à travers des, des campagnes d'emailing, euh, sachant que ces campagnes d'emailing et ces, euh, ces, ces campagnes internet ont été renforcées euh, par euh, des campagnes télé et euh, des campagnes d'affichage dans le métro.
0: Cette approche a permis à Sandaya de réaliser d'excellentes performances commerciales et avec un flux très important de ventes de dernière minute, tout en gérant en parallèle plus de 28 000 demandes d'annulation. Ces résultats ne doivent rien au hasard, comme le résume François-Georges.
1: Cette crise nous, nous délivre un enseignement, c'est que la stratégie qu'on avait retenue est la bonne, c'est-à-dire à, à, à deux titres une stratégie euh, basée euh, sur les ventes directes et sur le digital, euh, ça c'est le premier point. Et euh, le deuxième point, nous avions décidé d'avoir une clientèle européenne, c'est-à-dire euh, une clientèle à la fois française et étrangère, et, et le fait d'avoir cette clientèle européenne 45% étrangères, 55% françaises, est un plus. C'est-à-dire que euh, la clientèle étrangère euh, nous amène euh, une belle clientèle, mais le fait d'avoir cette clientèle française importante, eh bien, on, on se rend compte quand même que pendant la crise, ça nous a été très utile, puisque ça nous a permis de, de les contacter. Grâce à, leur, à la présence des clients français, on a pu quand même faire une belle saison.
0: Et pourtant, c'était loin d'être gagné. Ces propos illustrent bien deux autres facteurs essentiels de résilience à l'heure du Covid. A savoir d'une part, un business model permettant de diversifier son portefeuille de clients. Et d'autre part, de pouvoir s'appuyer sur d'excellents fondamentaux. Au final, l'agilité, la flexibilité, mais aussi la mobilisation totale des équipes de Sandaya et la stratégie mise en œuvre par ses dirigeants depuis l'arrivée d'Apax Partners en 2016, ont permis à cette entreprise de passer l'été 2020 dans les meilleures conditions possibles. J'espère que ce témoignage vous aura éclairé sur le concept de résilience. Dans les prochains épisodes de Voice, nous explorerons d'autres chemins qui mènent à la croissance. Alors restez connectés